0: RCF.
1: L'Iran poursuit son chemin vers une bombe atomique. Le pays enrichit de l'uranium à 60%, se rapprochant du seuil fatidique de 90%, ce qui provoque une nouvelle vague de protestations des Occidentaux. Les Palestiniens auraient subi un manque à gagner de 50 milliards de dollars au cours des 20 dernières années à cause des restrictions israéliennes sur la zone C de la Cisjordanie. C'est ce qu'évalue la CNUCED, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement. Sauvetage hier au large de la crête de 500 migrants. Les routes migratoires clandestines s'allongent. La Grèce appelle l'Union Européenne à la solidarité pour répartir ses migrants. L'économie britannique à bout de souffle. Elle est entrée en récession et les perspectives ne sont guère optimistes pour 2023. Mais la crise énergétique n'explique pas toutes ces contre-performances. Le Brexit pourrait aussi être en cause. La crise énergétique, elle profite en revanche à certaines entreprises qui engrangent des super profits. Derrière ce terme plus politique que scientifique, se pose la question de la répartition des richesses. On en parle dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour. Rien ne semble donc arrêter l'Iran dans sa course à l'enrichissement d'uranium produit dans l'usine de Fordo dans le nord du pays. Celui-ci atteint désormais le seuil de 60%. Une nouvelle entorse aux engagements pris par l'Iran devant les grandes puissances qui peinent à faire avancer les négociations à délai de Patrignani.
2: Oui Xavier, ce seuil de 60% dépasse largement celui de 3,67% fixé par l'accord de 2015 entre Téhéran et les Occidentaux sur le programme nucléaire iranien. Accord visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique. 60%, ça se rapproche aussi du seuil de 90% nécessaire pour produire une bombe nucléaire. L'Iran produisait déjà de l'uranium enrichi à 60% dans son usine de Natanz et dans l'usine de Fordo, les autorités devraient bientôt remplacer plus de 1000 centrifugeuses avec des modèles dix fois plus rapides et puissants. Cette accélération du programme nucléaire iranien arrive en réponse à la récente résolution du Conseil des gouverneurs de la IEA. Jeudi dernier, les états unis la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne avaient condamné l'Iran et exigé une plus grande coopération. Du coup, les Occidentaux s'inquiètent. Hier, un porte-parole de la Maison-Blanche a exprimé la profonde préoccupation des états unis Et dans une déclaration Communes, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont condamné ce qui vide l'accord sur le nucléaire de 2015 de son contenu. Les négociations démarrées en avril 2021 à Vienne sont donc à nouveau bloquées. Et cela dans un contexte de crise politique en Iran confronté à d'importantes manifestations depuis deux mois.
1: Adelaide Patrignani. La Turquie fait fi des avertissements américains et russes. Elle poursuit ses attaques contre les groupes armés kurdes présents dans le nord de la Syrie. L'artillerie a bombardé hier soir des positions à Kobané, bastion des IPG. Un peu plus tôt, ce sont des drones qui ont attaqué une base conjointe des forces kurdes et de la coalition internationale anti antidjihadiste au nord d'Assaké. Le président turc menace toujours d'intervenir au sol pour éliminer les terroristes, a-t-il déclaré Double attentat ce matin à Jérusalem. Selon un premier bilan, une personne est décédée des suites de ses blessures et au moins 14 autres ont été blessés. La première explosion a lieu à un arrêt de bus à la sortie de la ville. La seconde à une autre station. Elle a détruit un autocar. On reste dans la région avec le dernier rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED. Le document estime que la politique de restriction israélienne au développement dans la zone C, selon le découpage des accords d'Oslo, a coûté 50 milliards de dollars de pertes économiques aux Palestiniens entre 2000 et 2020, soit 2 milliards et demi de dollars par an. Or, cette zone C représente 60% de la Cisjordanie et abrite la majorité des ressources naturelles, ce qui en fait une région vitale pour un futur hypothétique État palestinien. Les détails à Jérusalem de Valérie Ferron.
3: Dans cette région qui aurait dû être rendue aux Palestiniens en 1999 selon les accords de paix d'Oslo, la puissance occupante israélienne restreint au maximum la vie quotidienne des habitants en les privant de liberté de circulation, de permis de construire ou encore de services de base, tout en continuant à agrandir ses colonies. Elles sont également intégrées à l'appareil étatique israélien et contribuent à son économie à hauteur de 41 milliards de dollars par an selon cette étude qui précise que 70% de cette région de la Cisjordanie occupée est administrée par les dits conseils des colonies. Ces données de la CNUSED ne font en fait que confirmer l'annexion en cours par Israël dans cette région par une politique d'expansion territoriale via les colonies et une politique d'expulsion des populations palestiniennes. C'est le cas notamment des communautés bédouines au sud de la ville de Hébron. 2800 habitants sont menacés directement depuis le 4 mai dernier par une décision de la Cour suprême israélienne donnant son feu vert à leur expulsion immédiate. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: La crimée est atteinte par des drones ukrainiens hier. Ces attaques n'ont pas provoqué de grands dommages, affirment les autorités locales du territoire annexé par la Russie en 2014. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères appelle, lui, les Européens à rejeter tout doute et toute fatigue et à finaliser au plus vite le neuvième paquet de sanctions contre la Russie. Si nous, les Ukrainiens, ne sommes pas fatigués, le reste de l'Europe n'a pas le droit de droit moral ni politique de se fatiguer, a affirmé Dmitro bas. Qui restera au sein de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali? L'Allemagne a annoncé retirer ses troupes d'ici à mai 2024. Le gouvernement prolongera d'un an le mandat de la Bundeswehr en mai 2023, mais ce sera la dernière fois. La décision a été prise après un vif débat au sein de la coalition gouvernementale et au regard des problèmes rencontrés par les casques bleus allemands depuis l'arrivée de l'armée au pouvoir à Bamako. Sauvetage hier au large de la Crète d'environ 500 personnes qui se trouvaient à bord d'une embarcation en très mauvais état et surchargée. Elles ont été débarquées à terre en Grèce. Mais ce dernier épisode de l'immigration clandestine pousse le gouvernement grec à en appeler une fois de plus à la solidarité européenne. Les précisions à Athènes d'Alexia Kefalas.
4: Des embarcations de fortune toujours plus chargées, prenant la mer par des vents de plus en plus violents et des exilés en péril. Cette fois, ils sont près de 500 à avoir été secourus pour la première fois au large de la crête par des bateaux de pêche, cargos et pétroliers qui passaient par là. Car il s'agit de nouvelles routes, les réfugiés ne veulent plus passer par les îles face aux coutures comme Samos ou Lesbos ou encore Kos car les patrouilles des gardes-côtes grecs, mais aussi des agents européens aux frontières Frontex ont doublé barricadant dans toute la zone. Résultat, il contourne la Grèce pour aller directement en Italie mais au péril de leur vie. Depuis octobre, quelques 60 personnes sont mortes en mer Égée. Et c'est la raison pour laquelle Notis Mitarakis, le ministre de l'Immigration, en appelle à la solidarité européenne et demande à répartir dans l'ensemble des pays européens ces 500 personnes qui viennent d'être sauvées. Il demande à la Commission européenne de prouver cette solidarité en accueillant ces migrants, car pour le moment, il affirme ne pas pouvoir les garder en Grèce. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
1: Les écossais auront-ils très prochainement l'opportunité de s'exprimer une nouvelle fois sur leur avenir La Cour suprême britannique doit se prononcer aujourd'hui sur la légalité d'un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse sans l'accord de Londres. La Cour a été saisie par la première ministre écossaise Nicolas Sturgeon. Le gouvernement de Londres qui doit aussi faire face aux conséquences de la crise énergétique. L'économie britannique sera en effet l'une des plus frappées au sein du G7 en 2023 selon l'OCDE. L'Organisation de coopération et de développement économique. Le Royaume-Uni vient d'entrer en récession, mais le Brexit est aussi de plus en plus avancé pour expliquer les faiblesses de l'économie britannique. À Londres, les explications de Jean Jaffré.
0: Certes, le Royaume-Uni, qui continue d'exploiter les gisements pétroliers et gaziers en mer du Nord, est moins dépendant que ses voisins européens des importations d'hydrocarbures russes. Son mix énergétique cependant repose néanmoins fortement sur le gaz dont les cours sur le marché mondial ont certes commencé de baisser après avoir fortement augmenté. » En outre, le gouvernement conservateur n'a pas mené une politique cohérente afin de développer les énergies renouvelables. Le Brexit, la sortie de l'Union européenne, entraîne une baisse des exportations due à des contrôles administratifs et à un allongement des délais. Des patrons qui avaient voté pour le Brexit en 2016 se plaignent du manque de main-d'œuvre depuis le départ de centaines de milliers de résidents de l'Union européenne. Mais le gouvernement refuse d'assouplir les règles qui autorisent l'embauche temporaire d'étrangers sous contrat dans certains secteurs comme l'agriculture ou le bâtiment. L'inflation à 11%, qui entraîne le plus important recul du niveau de vie depuis une génération, aggrave le climat social. De nouvelles grèves sont prévues notamment dans les chemins de fer et le secteur public de la santé. Seul un accord sur le protocole nord-irlandais permettrait un apaisement des tensions avec Bruxelles nécessaires pour relancer les échanges commerciaux. Long, Jean Jaffré Radio Vatican.
1: Caritas internationalismis sous tutelle, décision du pape François, toutes les activités de la direction sortant de cesse, un triomphe vira à la remplace jusqu'en mai prochain et jusqu'à l'adoption de nouveaux statuts, en cause notamment l'organisation et le bien-être au travail qui ne sont plus à la hauteur des exigences du Saint-Siège et des faiblesses dans les procédures de gestion. On reste au Vatican où aura lieu d'ici quelques minutes l'audience générale du pape François en salle Paul VI, audience que vous pouvez suivre en direct commentée en français sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Le débat sur les superprofits profits ressurgit et agite les classes politiques de tous bords en Europe. Conséquence de la guerre en Ukraine et de l'augmentation des prix de l'énergie par les géants du secteur. Ce terme, davantage politique que scientifique, revient dans le débat public pour appuyer notamment la création d'une taxe sur les bénéfices records des majors de l'énergie. Le mode de calcul des profits exceptionnels et l'efficacité de la méthode posent en effet question. Même si dans l'opinion publique, ces bénéfices records liés à un facteur exogène sont mal perçus, car le pouvoir d'achat n'augmente pas de façon concomitante. En filigrane, c'est donc la question de la redistribution qui réapparaît. Gerd de professeur d'éthique des affaires à l'école de commerce de l'EDEC, nous éclaire sur cette notion de super profit.
5: Cette idée de super-profit, c'est bien sûr lié à des circonstances particulières où un produit, tout d'un coup, augmente en prix de façon radicale ou très rapidement suite à un choc externe quelconque. Ici, c'est le fait que l'énergie, tout d'un coup, devient plus chère suite à cette guerre en Ukraine par la Russie. Donc, on a un choc économique et donc les entreprises qui sont dans ce secteur de l'énergie, suite à ce choc externe, font plus de profits puisque toutes choses égales par ailleurs, ils ont des marges et comme euh, le prix augmente, Monte, les mêmes marges génèrent plus de profit que d'habitude. Et donc, c'est combiné avec une situation un peu spécifique aussi. Il y a très peu d'élasticité de prix. C'est-à-dire que les consommateurs n'ont pas tout de suite une alternative. On achète du gaz, l'électricité, du carburant. Et tout d'un coup, quand les prix augmentent, on n'a pas tout de suite une possibilité de changer très rapidement nos habitudes ou notre niveau de consommation. Bien sûr, on a un petit peu d'élasticité. Tout le monde baisse le chauffage, utilise moins la voiture, etc. Mais on n'a pas une élasticité grande de ce qui fait que ces entreprises sont dans une situation où ils peuvent un peu exceptionnellement profiter de cette hausse de prix dans la mesure où l'élasticité est faible. Effectivement, on pourrait dire qu'il y a une situation un peu anormale où les profits sont anormalement élevés. Évidemment, c'est temporaire.
2: Pourquoi le niveau de tolérance à ces profits exceptionnels s'est-il réduit
5: Quand l'énergie augmente et on est dans une économie qui dépend de l'extérieur, tout devient relativement plus cher par rapport à notre pouvoir d'achat. Si le prix de l'énergie augmente beaucoup, l'économie française, donc les consommateurs français, sont en moyenne plus pauvres par rapport à la situation antérieure. On doit diminuer un petit peu notre niveau de vie. C'est inéluctable étant donné la situation des ressources naturelles. On va bien devoir accepter cette situation de la rareté relative de certaines ressources. Maintenant, évidemment, quand l'économie en général, la population a une situation d'appauvrissement général, la question est comment répartir cette situation, cet appauvrissement sur la population. Est-ce que c'est acceptable que quelques actionnaires s'enrichissent tandis que la grande partie de la population a une baisse relative de pouvoir d'achat C'est bien sûr un problème de justice distributive. Il faut bien à un moment donné que les pouvoirs publics aient des ressources et il faut bien taxer quelque part. Donc euh, effectivement, c'est un problème d'optimisation fiscale des grandes entreprises. Mais comme je dis, il y, y a quand même quelques progrès qui est fait à ce niveau-là. Donc il faudrait espérer que les pays puissent s'entendre mieux pour éviter cette évasion fiscale.
2: Très concrètement, c'est... Cette taxe sur les bénéfices records des géants de l'énergie profiterait-elle nécessairement au pouvoir d'achat Est-ce une esquisse de solution à l'inflation
5: Ça, c'est sûr que non. Évidemment, si on commence à taxer le super-profit, on pour les faire. Hein. Ce n'est pas non plus totalement injustifié, ce n'est pas ça que je dis, mais ce n'est absolument pas une solution. En termes d'ordre de grandeur, ce serait quelques milliards de taxes. Ça ne compense absolument pas la perte de pouvoir d'achat d'un pays comme la France, qui est lié à l'augmentation des prix de l'énergie. C'est une petite partie d'une solution. Pourquoi
2: tant de difficultés de la part des États à sanctionner ces euh, dix profiteurs de crise, entre guillemets
5: C'est très difficile de changer un système fiscal ad hoc pour une situation particulière où est-ce qu'on fait les limites. Ce n'est pas évident, technique non plus. D'un point de vue de la doctrine, enfin de l'enseignement social de l'Église, si les gens ont beaucoup de ressources et d'autres sont dans le besoin, selon Saint-Thomas d'Aquin et d'autres auteurs, ces ressources appartiennent aux gens qui sont dans le besoin. Ce n'est pas une question d'être gentil, de faire un geste, c'est une question de droit de propriété. Le droit de propriété tel qu'il existe dans le droit positif ne prévaut pas par rapport au droit naturel. Donc il y a effectivement justification à ce moment-là d'accéder à ce profit de ce point de vue-là.
1: Interrogé par Delphine Allerger de main que professeur d'éthique des affaires à l'EDEC, était ce matin l'invité de Radio Vétican.